0: Chào mừng các bạn đến với Hai Vạn Dạ Podcast. Đây là kênh chia sẻ những thông tin, câu chuyện kỳ thú về đất nước, văn hóa, con người trên khắp thế giới. Và mình là An Khánh, người sẽ đồng hành cùng các bạn trong những chuyến hành trình khám phá thế giới muôn màu. Thành phố Vatican, một trong những nơi linh thiêng nhất trong giới Kitô giáo, là minh chứng cho lịch sử vĩ đại kéo dài khoảng 2 thiên niên kỷ của tôn giáo này. Đây cũng là địa điểm đặt lăng mộ của thành Peter và do đó trở thành một trung tâm hành hương chính của kỳ tô giáo. Vatican có mối liên hệ trực tiếp và hữu hình với lịch sử của cơ đốc giáo. Hơn nữa, nó còn sở hữu những tác phẩm nghệ thuật có tính mẫu mực của thời kỳ Phục Hưng và nghệ thuật Baroque. Nó có ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển của nghệ thuật từ thế kỷ 16 cho tới nay. Những gì mình vừa nhắc? mới chỉ là một trong những số ít sự thật về Vatican. Vậy đất nước này còn ẩn chứa những điều gì thú vị? Và tại sao người ta lại cho rằng đó là đất nước nhỏ bé nhưng quyền lực nhất thế giới? Hãy cùng hai vạn dạng khám phá quốc gia châu Âu này nhé! Thành Vatican là một nhà nước độc lập và là nơi đặt trụ sở của nhà thờ công giáo La Mã. Lãnh thổ của quốc gia này bao gồm vùng đất có tường kín nằm trong lòng thành phố Rome của nước Ý với diện tích 44 hecta Dân số của Vatican luôn giao động ở mức hơn 1.000 người Xong phần lớn trong số họ sống hơn nước ngoài Đây là quốc gia nhỏ nhất thế giới cho đến nay Xong nó lại thu hút được rất nhiều khách du lịch hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới Với gần 5,5 triệu khách du lịch mỗi năm Khi nhắc tới thành Vatican thì người ta nghĩ ngay tới tòa thành Vatican Nhưng trên thực tế đây là hai thực tế riêng biệt Nếu như thành Vatican là một thuật ngữ có ý nghĩa hành chính, chỉ lãnh thổ của một quốc gia với diện tích, dân số kể trên, thì tòa thành Vatican lại là ngai tòa của thành Tông Đồ. Thuật ngữ này bao gồm hàn ý nghĩa rộng lớn hơn trên khía cạnh quan hệ tôn giáo với cơ cấu điều hành trên 1,2 tỷ giáo dân trên toàn cầu và quan hệ chính trị trên thế giới. Nói cách khác, nó chính là một tổ chức tôn giáo chính trị và được sử dụng chính thức trong mối quan hệ ngoại giao. Trong quá khứ, khi Vatican còn là một bang nằm trong lãnh thổ nước Ý, các giáo hoàng đã từ chối thừa nhận Vatican tồn tại dưới sự quản lý của đất nước hình chiếc ủng. Vào năm 1870, nước Ý thống nhất, chính phủ mới đã chiếm giữ tất cả đất đai của quốc gia mà giáo hoàng cai trị, ngoại trừ một mạch đất nhỏ của Vatican. Vì thế, nhiều cuộc chiến tranh lạnh đã nổ ra giữa nhà thờ và chính phủ Ý. Các giáo hoàng từ chối công nhận thẩm quyền của vương quốc Ý, Vatican vẫn nằm ngoài sự kiểm soát của quốc gia Ý. Giáo hoàng Pio IV tự xưng là tù nhân của Vatican. Trong gần 60 năm, các giáo hoàng từ chối rời Vatican lẫn phục tùng quyền lực của chính phủ Ý. Khi đội quân Ý có mặt tại quảng trường Thánh Peter, các giáo hoàng thậm chí còn từ chối ban phép lành hoặc xuất hiện từ ban công nhìn ra không gian công cộng. Đến năm 1929, tranh chấp giữa chính phủ Ý và giáo hội công giáo kết thúc với việc ký kết hiệp ước Laterano, cho phép Vatican tồn tại như một quốc gia có chủ quyền của riêng mình và bồi thường cho nhà thờ 92 triệu đô la hơn 1 tỷ đô la ngày nay cho giáo hoàng, Vatican đã sử dụng khoản thanh toán này như tiền hạt giống để phát triển lại kho bạc của mình. Hiện nay, thành phố Vatican được quản lý theo chế độ quân chủ với giáo hoàng đứng đầu. Vatican tự đúc đồng euro, tự in tem, cấp hộ chiếu, và biển số xe cho các cơ quan truyền thông và có quốc kỳ cũng như quốc ca riêng vì tham quan bảo tàng, bán tem và quà lưu niệm và các khoản đóng góp mang lại nguồn thu nhập chủ yếu cho Vatican vì họ không phải đóng thuế trong đó, tem bưu chính đóng vai trò là một trong những mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của quốc gia này Tuy vậy, đất nước Vatican lại không có ngôn ngữ chính thức tiếng Ý là ngôn ngữ phổ thông và được sử dụng trong giao tiếp hàng ngày Tuy nhỏ bé nhất thế giới Nhưng Vatican chắc chắn sẽ khiến bạn phải ngạc nhiên về sức ảnh hưởng và những thành tựu to lớn mà quốc gia này sở hữu. Theo một số khảo sát, cư dân của Vatican còn tiêu thụ nhiều rượu hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Người dân Vatican trung bình tiêu thụ 74 lít rượu mỗi năm, gấp đôi mức tiêu thụ của các quốc gia thủ phủ rượu là Pháp và Ý. Nguyên nhân được chỉ ra cho vấn đề này Chính là bởi cư dân Vatican có xu hướng ăn uống chung, tụ tập thành các nhóm lớn và siêu thị duy nhất trong thành phố bán dịu vang miễn thuế. Điều này dẫn đến lượng tiêu thụ cao hơn. Có thể bạn không tin nhưng Vatican cũng có đội bóng đá của riêng mình. Đội bóng của Vatican hoàn toàn là những nhân viên của đất nước nhỏ bé này. Các sĩ quan cảnh sát, nhân viên bưu điện và các thành viên lực lượng bảo vệ người Thụy Sĩ đều có thể góp mặt trong đội bóng. Bên cạnh đó, Vatican còn là nơi có một trong những bộ sưu tập sách lớn nhất thế giới. Thư viện Vatican là một phần của bảo tàng Vatican. Đáng chú ý hơn, Thư viện còn là kho lưu trữ lớn nhất của các văn bản tiếng Latin, tiếng Hy lạp và tiếng Do Thái. Được thành lập vào năm 1475 bởi giáo hoàng Sito bốn Thư viện ngày nay vẫn được sử dụng để nghiên cứu và mở cửa cho các học giả và viện sĩ. Nơi đây lưu giữ hơn 1,1 triệu cuốn sách in, và 75.000 bản thảo lịch sử. Trong đó, cuốn sách lâu đời nhất có niên đại từ thế kỷ thứ nhất. Với bộ sưu tập tăng thêm khoảng 6.000 cuốn sách mỗi năm, Thư viện có lẽ sẽ phải cần thêm nhiều giá sách hơn nữa để lưu trữ lượng sách của mình trong tương lai. Đặc biệt, vì nằm trong lòng nước Ý, cái nôi nghệ thuật của nhân loại, cho nên thật dễ hiểu khi nhắc đến sự phong phú nghệ thuật của Vatican. Bạn có thể đã nghe nói về bộ sưu tập nghệ thuật ấn tượng của Vatican, nhưng bạn có biết rằng, các bảo tàng của Vatican kéo dài đến 15 km với diện tích 42.735 m2. Các bảo tàng của Vatican được xếp hạng là bảo tàng lớn thứ 5 trên thế giới. Giáo hoàng Giulio II đã thành lập các viện bảo tàng vào thế kỷ 16 và hiện chúng đang sở hữu một trong những bộ sưu tập nghệ thuật phong phú nhất trên thế giới. Bộ sưu tập bao gồm tất cả mọi thứ từ sắc gấp Ai Cập cổ đại đến nghệ thuật tôn giáo hiện đại của Van Gogh và Picasso. Du khách có thể chiếm ngưỡng toàn bộ bộ sưu tập tuyệt đẹp này trong chuyến tham quan của hướng dẫn viên đi cùng. Không chỉ thế, các cung điện của Vatican cũng vô cùng đồ sộ. Với hơn 1.000 phòng, cung điện Vatican được tạo thành từ một loạt các tòa nhà kết nối với nhau. Bên trong, bạn sẽ tìm thấy các bảo tàng, phòng họp, nhà nguyện, căn hộ dân cư và văn phòng. Cũng như nơi ở của chính Đức Giáo Hoàng, đây được coi là một tổ hợp nghệ thuật đặc biệt nhất trên thế giới. Chính nhờ những kiệt tác ấy mà Vatican trở thành quốc gia duy nhất được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1984. Danh sách bao gồm cả thành phố Vatican và các tài sản ngoài lãnh thổ ở Rome, vương cung Thánh Đường thành Peter và St. Mary Major. Nghe đến đây, có lẽ nhiều bạn cảm thấy hứng thú và mong đợi được đặt chân tới đất nước này rồi. Thế nhưng, nếu bạn muốn trở thành một công dân có quốc tịch thường trú tại Vatican, thì hãy gạt suy nghĩ đó đi nhé. Bởi thực tế, Vatican không có bệnh viện hay quan trọng hơn là không có phòng sinh. Do đó, không ai có thể là công dân của Vatican ngay từ khi sinh ra. Bạn chỉ được cấp quyền công dân với lý do được bổ nhiệm để làm việc với một năng lực nhất định phục vụ tòa thánh. Quyền công dân được mở rộng cho vợ, chồng hay cha mẹ và những người thân khác sống chung với bạn. Một khi nhiệm kỳ kết thúc, quyền công dân sẽ bị tước bỏ. Và hơn hết, Vatican được coi là quốc gia nhỏ nhất nhưng quyền lực nhất trên thế giới bởi vì uy quyền của Giáo Hoàng đã vượt xa ra khỏi lãnh thổ của Vatican. Trong cuốn sách nổi tiếng của mình về quyền lực mềm, Joseph S. đã trích dẫn ảnh hưởng của Giáo Hoàng như một ví dụ điển hình để định nghĩa thế nào là quyền lực mềm. Ngài không chỉ là người cai trị một quốc gia mà còn là nhà lãnh đạo của hàng trăm triệu tín đồ công giáo trên khắp thế giới. Giáo Hoàng luôn được xếp trong danh sách những người có quyền lực và ảnh hưởng nhất hành tinh do các tạp chí danh tiếng thế giới như Time bình chọn. Giáo hoàng luôn thỏa mãn đủ cả 4 tiêu chí căn bản của việc bình chọn, đó là người có ảnh hưởng tới rất nhiều người, người kiểm soát một nguồn tài chính lớn, người có quyền lực lớn ở nhiều lĩnh vực khác nhau và người thực sự dùng quyền lực đó để thi hành chức vụ mình đảm nhiệm. Francis, giống như tất cả các giáo hoàng khác, thực hiện quyền lực mềm của mình thông qua hai kênh ảnh hưởng rất khác nhau. Đầu tiên là thông qua quyền lực trực tiếp, áp dụng lên các ưu đãi của giáo hoàng và các động lực chính trị trên trường thế giới, nhằm thúc đẩy lợi ích thể chế của giáo hội hoặc vị trí liên quan đến chính sách hoặc thế giới quan gần với giáo lý của giáo hội. Đức Francisco Cô đã tận dụng mọi cơ hội được ban để liên kết nguyên do trọng tâm của nghèo đói với các vấn đề nổi bật khác của thời đại chúng ta. Nổi bật là biến đổi khí hậu và di cư. Và giống như nhiều người tiền nhiệm của mình, ông đã lên tiếng ủng hộ hòa bình và bất bạo động, Cả hai đều là các chuẩn mực chung trên toàn cầu, với các bối cảnh rất cụ thể như ở Syria, Mozambique và Afghanistan. Thứ hai, Đức Francisco Cô thực hiện quyền lực mềm của mình một cách gián tiếp bằng cách nói chuyện và gây ảnh hưởng đến các thành viên của giáo hội toàn cầu của Ngài, những người sau đó thúc đẩy các sáng kiến và ưu tiên chính sách liên quan mà Ngài đề xuống. Nếu bạn có dịp ghé thăm châu Âu, hãy thử đi sâu vào lòng nước Ý, để có được một lần đặt chân tới thành phố Vatican nhỏ bé nhưng xinh đẹp này. Nơi đó có cả một thế giới nghệ thuật phong phú, với vô số kiệt tác đang chờ các bạn thưởng thức. Nó sẽ thú vị không kém gì một Florence nổi tiếng với ẩm thực hay những con canh nên thơ và đầy sắc màu của Venice đâu đấy.